0: cari amici di Outcast ben trovati con un nuovo appuntamento con un nuovo podcast un nuovo podcast un po' particolare perché è dedicato al calcio in realtà era da un po' che non ne facevamo sul calcio, c'era stato una, un precedente su Maradona e questa volta invece abbiamo deciso di partire di prendere là dal film di Vincodino di Letizia Lamartere che è passato su Netflix. ormai quasi un mesetto fa se non ricordo male, comunque è passato il 2 ma- lo scorso 26 maggio e, e da lì, vabbè, con Davide se ne era un po' parlato, Davide Mancini, per cui avevamo deciso magari di approfondire la cosa Alla fine abbiamo deciso di fare un podcast su Baggio Con noi stasera ci sono Davide Mancini, che ho già nominato Ciao a tutti Staglio Kubrick Ciao. Stavo per chiamare con l'altro nome, perché lo vedo su, su Skype
1: Saresti stato censurato dal governo
0: e soprattutto l'ospite, alla sua prima volta su Outcast, e probabilmente anche l'ultima perché farebbe una pessima impressione, e Stefano Piri, che è probabilmente quello più accreditato, anzi sicuramente quello accreditato tra i presenti a parlare di calcio, e soprattutto di Baggio, fosse anche solo perché è autore sul libro, di un libro di Baggio che è stato pubblicato recentemente, poi neanche un altro in canna. Tra l'altro Stefano, se hai voglia di presentarti un secondo agli ascoltatori di Outcast per dire cosa fai e chi sei.
2: Certo, io mi presento stasera in qualità di baggiologo Eh, Perché noi siamo
0: solo baggiofili
2: Perché eh, a febbraio scorso ho, eh, ho dato alle stampe un libro su Roberto Baggio Che si chiama Roberto Baggio, avevo solo un pensiero poi dopo, però, vi dico qual è il pensiero. Ma magari creiamo un po' di suspense durante la puntata. Se lo diciamo subito, poi staccano tutti perché. Perché poi la gente scuola. non ordina, non ordina, non ordina eh niente. No, esatto, con ah, esatto, no. un, un bellissimo editore che si chiama 66 Ten Second. E al di là di questo libro, che è uscito appunto a febbraio, ha avuto eh, veramente ha avuto una vita editoriale che definirei eroica: nel senso che è uscito qualcosa come cinque giorni prima dell'otto. Down, quello più totale, dove non potevi neanche comprarti l'acqua gassata al supermercato, quindi figurati un libro per il primo mese della sua vita quindi è stato direttamente del tutto irreperibile eh, se attraverso qualunque piattaforma però poi pare che l'argomento baggio interessi, quindi pian piano ha, ha un pochino recuperato e a parte questo io faccio il redattore di Esquire Italia e e niente, scrivo, dai, eh, ora da, da, da qualche anno faccio il redattore di Square Italia proprio a tempo pieno, eh, prima invece facevo un altro lavoro diverso, lavorando invece, scrivendo invece come freelance per eh, varie riviste online, un po' su tanti argomenti, sia sullo sport che sul cinema, politica, attualità, letteratura, eh, e diciamo che proprio da una di queste collaborazioni con una rivista molto bella che penso un po' tutti quelli che seguono la letteratura sportiva e il racconto sportivo conoscano che è l'ultimo uomo eh, fu a suo tempo per l'ultimo uomo che scrissi un long form su Roberto Baggio parliamo del 2016 eh, da cui poi qualche anno dopo è nata l'idea di partire da lì per costruire un libro ecco
0: perfetto e, beh, come primo giro di, di considerazioni, se, ovviamente se ne avete voglia, se lo avete visto, vi chiederei magari così eh, in ordine passo, se avete visto il film dedicato a Baggio, e, diciamo, cosa ne pensate? Quali, quali secondo voi sono state le qualità? Le mancanze. Senza entrare proprio nel discorso di critica. Poi magari parliamo proprio più nello specifico di Baggio,
3: eh, ma inizio io. Va, mi, mi prendo io la, la collo dall'inizio, perché ho fatto che, poi, in realtà, queste cose, io Peduzzi ride perché l'abbiamo visto insieme, perché um, cioè stavamo, cioè dovevamo scegliere chi, occu- chi doveva, dovesse occuparsene nella recensione sui GN Italia. E, All'inizio
0: avevamo un'idea di fare una cosa epica.
3: Esatto, no, ma dai, se il film è, è bellissimo, dai facciamo qualcosa perché, perché rischiava
0: di essere magari detto, beh, avevamo, perché noi avevamo visto quel bel documentario di Mardona, eh, esatto. che è riuscito a Locarno un paio d'anni fa, se non ricordo male.
3: No, consigli sì. di, di Capadia, sì.
0: E, e da lì c'era, c'era stato detto ma magari è bello pure questo poi c'era un buon cioè, attore, il protagonista non mi dispiaceva per cui era
3: po' positivi sì sì, belli cari, lanciamo lo, lo, lo screen in anteprima e diciamo dopo mezz'ora ci, cioè, insomma, ci imbruttiamo un po' di, fa- ma, di, di fronte no, più che altro non ci aspettavamo, cioè, per quanto è chiaramente un prodotto di matrice televisiva non ce lo aspettavamo um, Così grossolano. Ecco, questa è la. Diciamo, forse in chat siamo stati un po' meno. un po' meno teneri, però diciamo che il problema del film di Budge è che. E poi quello. Intanto è che è è un film bruttino da vedere. Cioè, questa è una cosa che proprio. È. Al di là di Andrea Arcangeli, che è bravissimo, ha, ha fatto un lavoro straordinario per. Per somigliare a Baggio, per per avere anche lo stesso sguardo, lo stesso atteggiamento per per interpretare un personaggio che comunque ha uno spessore notevole nella, nella storia, cioè nella testa delle persone è il film, è proprio bruttino da vedere sarà anche colpa del, insomma è stato girato in parte durante il covid, però una serie di scene sono proprio finte, cioè dalle, dalle riunioni tecniche negli Stati Uniti, fatte in questi stanzoni anonimi all'Italia che segue il mondiale del 94 che dall'altro lato è, è un baretto ma fatto evidentemente in uno studio di posa così è, è, è tutto, è, tutto, è, tutto, è, tutto è, è molto finto finto il come barretto, nella
0: peggior <ride>
3: però cioè, sembra veramente è, è purtroppo um, è, è, è uno strano ibrido cioè, nel senso che vorrei cioè, l'idea di base era questa roba a uh, fare il film su Jobs quindi lavorando per sottrazione riducendo la, la, l'enorme carriera di baggio su tre momenti importanti anche a livello umano per lui e però dall'altro però è, cioè, è, è finito, per, è finito nel, nei più tragici del dei momenti della fiction italiana quella fa- non fatta benissimo diciamo, e quindi questo che a volte è un po' grottesca caricaturale eh, con i personaggi che c'è intorno a Baggio c'è un coro di personaggi anonimi cioè nel senso che Baggio sembra Baggio, cioè Baggio perché se- sembra effettivamente fisicamente Baggio e intorno a lui ci sono quelli di Pess che non ci sono i diritti ufficiali e quindi sacchi che scacchi i giocatori che sono quelli là del vecchio PES e e c'è questa situazione un po' surreale e poi ci sono delle scene che si alternano, delle scene che forse si si vede proprio il lavoro di ricostruzione televisiva proprio e dall'altra scene che secondo me sono senza senso perché Tipo la scena del buddismo, io la cito a favore, sì, in cui nel negozio di dischi, dischi scopre il buddismo in un dialogo che cioè, mi sembra leggermente surreale, poi magari è andata così e questo magari Stefano ce lo potrà raccontare meglio. Eh, no, no, però Cioè,
2: non, non il dialogo, <ride> nessuno, nessuno ha registrato il dialogo, però, <ride> però per certi versi è andata così. Eh, mh, però a me sembra che le
3: persone, non, cioè a me c'è anche questa cosa che si poteva ricostruire, cioè, siamo veramente nel momento revancismo anni 90 però me ne, me sem- cioè non ho proprio avvertito gli anni 90, che è una cosa strana nel film, cioè per dire, anche nel negozio di dischi che c'era la canzone qual era la canzone che c'era sotto che era anche era, um, Self Control, sì che però era cantata da Malika Iane e ho detto ma perché se stai a fare un film ambientato negli anni 90 questo dettaglio, cioè capisco che magari sono cose di diritti, ma perché? Perché questa cosa? Dai! Eh, ce ne sono un po' di, di, di questi momenti un po' stranianti, però in generale secondo me è un film proprio bruttino da vedere che poi mi rendo conto che cioè, appunto, non tutti sono Danny Boyle, è vero nel lavoro di sceneggiatura pensate,
1: però male. Essere pensate, essere male.
2: però voglio dire però... Per cambiare però... mestiere <ride> però quello che dico I è che lavoro... di un mondo interamente popolato sì. di Danny Boyle esatto.
3: <ride> è, un, è un incubo no. però nel lavoro di sottrazione forse si, è so... cioè, si sono date per scontate un po' troppe cose e alla fine tu pa- paradossalmente io concludo con questo dicendo se tu non sai chi è Baggio, è impossibile se vedi quel film, però mettiamo che non sai chi è Baggio, comunque non ti è chiaro così, tu non capisci che ha, che ha fatto questo qua, cioè, ed è questo secondo me il delitto più grande di quel film, punto.
0: Io aggiungo solamente che effettivamente io, io tra tutti sono quello che conosce meno lo sport, io non, purtroppo non sono capace di leggere il calcio, non sono capace di, di apprezzare il gesto 3. sono, sono veramente... Analfabeta da quel punto di vista per cui quello che di solito faccio eh, però perché in realtà mi affascina lo sport anzi mi piacerebbe avere questo tipo di, eh, di occasione perché sarebbe un, non so, a parte che sarebbe più intrattenimento, quindi figato solo per quello ma sarebbe anche l'occasione per, eh, per me che magari sia quello più cinema, televisione, videogiochi come, come hobby, interesse e tutto di avere qualcosa di scandito, proprio di, di rituale, che, che è una cosa che in, negli altri passatempi che ho non eh, mi manca però non sono mai stato capace, ci ho provato col basket, ci ho provato col calcio, non, non ho perso il momento, magari arriverà il momento, però quello che faccio è, visto che in casa mio padre e mio fratello sono sempre stati appassionati, pure mio nonno, per cui mi sono sempre letto libri, biografie riviste, cioè mi sono interessato a quello che era l'aspetto paradossalmente extra dei calciatori, per cui, per esempio, lo, Stefano ho letto il tuo articolo su Baggio, ho letto anche il libro, che, anche il libro su Baggio, lo, lo sto ancora leggendo, l'ho preso su Kindle. e e ho visto i documentari di Maradona, mi sono letto addirittura le robe di Gianni Brera e anche libri di cucina però io non sono capace di cioè purtroppo non sono capace di leggere il calcio è una cosa brutta per cui quando mi avvicino a questo tipo di, di produzioni in realtà io lo faccio da, da curioso perché veramente mi, mi capita davvero di scoprire cose che non conosco e eh, devo ammettere che dal fin di Baggio al di là anche di quella che è stata la, la Tanto, ma era da te Davide, erano quattro su motori. No, non era, da me. Oh, no, da me, da me. Da te, era allora, uno solo. E... No, volevo dire, però anche guardando questo film, per dire io ho un, una soglia di pretesa abbastanza bassa, per cui anche quando guardo prodotti che magari non sono granché sul piano cinematografico, mi, mi basta tante volte arrivare alle informazioni mi succede con un sacco di eh, biografie o di lavori di questo tipo e effettivamente nel film di Baggio che per carità è un personaggio che un pochino conoscevo, che ho intercettato anagraficamente perché sono del eh, vabbè comunque un, un calciatore che ho visto giocare, un calciatore che ha giocato negli anni in cui ero ancora in forma <ride> Lui, insomma, tutto sommato è un personaggio che sentivo però dal film non ho riconosciuto effettivamente gli anni 90 il contesto, non mi è arrivato il mondo che girava attorno a Baggio. Non mi è arrivato molto nel personaggio, nel senso che alcuni tratti li conoscevo già e non sono andati molto oltre. Chiaramente, insomma, mi è sembrato anche povero proprio a livello, tra virgolette, didascalico, per quanto possa essere anche brutto ridurre un lavoro di questo tipo, quella cosa lì, però, ripeto, di nuovo, per un curioso che si avvicina e che magari è lo spettatore casinale, non non ritrova neanche quella che era l'atmosfera che magari ricordava di quando, di quando giocava a Baggio. Ecco,
1: eh, io se vuoi ti dico, vi dico la mia in due secondi perché tanto sono quello che ha l'opinione meno interessante di tutti. Credo perché io il film non l'ho visto fino alla fine, purtroppo nel senso che ci ho provato. Ma io ho di base, indipendentemente da Baggio, da Netflix e da tutto, ho di base un grosso problema col genere. Cioè, per me. È, diversamente dai libri biografici che sono invece una cosa che trovo estremamente affascinante che leggo e mi godo con piacere, i film biografici i biopic per me sono proprio concettualmente un errore di, di fondo, una cosa che non andrebbe fatta a prescindere, per cui sono pochissimi quelli che apprezzo e se volete su Esquire.it c'è un mio pezzo a riguardo nel quale espongo con estrema eh, tanti dettagli questa mia teoria che il biopic sta, è una roba che ammazza il cinema fondamentalmente, per cui io ci ho provato a vedere il film su Baggio perché comunque è Baggio, che nel senso oltre a essere quello che è stato calcisticamente è stata una figura estremamente importante per me e per il mio avvicinarmi al pallone, nel senso che io ho cominciato a seguire il calcio anche forse soprattutto per Baggio. Però dopo un po' insomma nel film ci ho trovato quello che avete già detto voi, n- unito al fatto che già mi giravano poi i coglioni perché comunque stavo guardando una cosa che secondo me è sbagliata c- proprio concettualmente nella sua natura più intrinseca e quindi ho mollato mi fa piacere constatare che ho ancora abbastanza occhio che dopo la prima mezz'ora avevo già beccato un paio delle cose che avete detto voi che non, non vengono risolte nel corso del film
3: ecco. però di se, <ride> si è perso una delle scene più belle nella storia della tv italiana perché e io vero, lo riduce, che è il, il momento in cui il papà di baggio trolla il figlio eh, sì, è... sì,
0: sì, e <ride> poi ma tra l'altro in conferenza stampa quella cosa lì ne hanno parlato, l'avevano detto cioè qualcuno ha fatto la domanda non no, ricordo no no però Vabbè, c'è cioè bellissimo perché il, il padre, quello che fa il padre di Baggio, è lo stesso caratterista che fa il personaggio del Pojana. Ok. Uh, e, e di fatto, in quei momenti, c'è un momento in cui vanno a caccia, è <ride> tipo lo troll, gli si dai devo devo nominare troppo alto. Però <ride> adesso, io non, se lo dico io non fa ridere, però nel film, <ride> effettivamente è stata una delle poche cose che mi ha fatto sì, ghignare. Ma perché poi
3: Baggio, lo vedi lì, Baggio, cioè ossessivo-compulsivo, ancora distrutto nell'anima, perché poi. Cioè, è, in che in quello poi lo riconosci, cioè la sofferenza, cioè Baggio è uno che ha sempre sofferto, cioè tu hai sempre associato la sofferenza a Baggio, e il papà, che dopo una vita è comunque complicata, si sì, okay, per è proprio.
0: Per gli spara cazzate, lo inventa <ride> le cose così per, per motivarlo, ma, ma peggio del padre di Axi, una roba che invece veramente il padre maledetto, potrebbe essere il padre maledetto di Evangelio. Il
2: dettaglio, sia, il dettaglio che sia il Poiana secondo me aggiunge, perché comunque non riesci mai a dimenticarti che sia il Poiana, cioè aggiunge un tocco di surrealismo a tutta la scena. Ti immagini Diego Bianchi che applaude e dice grande Poiana. Quindi, eh. No, io, allora, io vorrei invece spezzare una piccola, non una lancia, ma uno stecchino a favore del nel senso che no, devo dire una cosa: io l'ho seguito abbastanza da, da quando l'hanno annunciato. Eh, poi per Esquire ho intervistato gli sceneggiatori, Stefano Sardo e Ludovico Rampoldi. E devo dire, da, da quando l'hanno annunciato, io ho pensato. Secondo me è una bella gatta da pelare Perché Baggio Avendoci scritto sopra un libro Vi posso garantire che è un false friend Nel senso che uno sente film su Baggio E dice no vabbè dai figata Si fa da sé film su Baggio Bellissimo Troppe cose da da, da far vedere Però in realtà Baggio Ha una carriera calcistica incredibile no? mm, piena di alti e bassi con una trama che neanche una sceneggiatura hollywoodiana di quelle poco realistiche quindi da quel punto di vista è sicuramente molto adatto alla narrazione ma lui come personaggio guardate che avere a che fare con un personaggio come Roberto Baggio è difficile perché è un personaggio che un conflitto fondamentale non ce l'ha tant'è che il libro punta sul conflitto con gli infortuni, perché poi non è che è Agassi col padre tirannico, eh, non è che è febbrile come Michael Jordan in, in The Last Dance, non è il ragazzo venuto dal ghetto come Ibrahimovic, cioè tutto sommato Baggio è una brava persona che viene da un ambiente umile operaio di brave persone con. Pochi grilli per la testa, pochi conflitti, a parte il fatto che gli piaceva giocare a calcio e voleva farlo nel migliore dei modi possibili e ha sofferto tanto per via degli infortuni. Tuttavia, chiaramente, mentre in un libro io devo dire, ho avuto gli, gli strumenti, no, tramite la scrittura, per cui parli anche di, di altre cose ti allontani magari dal personaggio di Baggio per raccontare un'epoca eh, per raccontare l'evoluzione del calcio eh, devo dire che secondo me in un film nel quale eh, poi devi sviluppare un personaggio attraverso conflitti, attraverso immagini era molto 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 difficile ecco, secondo me come lavoro eh, il film, beh, siccome avete detto bene voi ci sono delle cose che si salvano come l'interpretazione del, dell'attore protagonista, poi secondo me film eh, sconta, sconta un po' questa assenza di, di un conflitto fondamentale ecco. non so se siete d'accordo anche voi Dai,
3: eh, eh. Il, prob- il problema è che appunto cioè, chi lo- se lo leggi con il fatto che più o meno Baggio l'hai vissuto lo conosci, questa cosa la riesci a diciamo a, a, a decostruire, a disinnescare e proprio per questo secondo me c'è poi quell'effetto grottesco perché c'è la- il tentativo di fare Baggio contro tutto ah, che mm. poi alla fine diventa Baggio contro se stesso cioè a un certo punto il film presenta tutti quanti con Baggio contro Sa- baggio contro il padre, Baggio contro Sacchi, baggio- cioè sì. sono spezzetta questa mancanza di conflitto in tanti piccoli conflitti che eh, tu da, da spettatore cosciente dici ma che sto scemi, cioè nel senso, ma non gli sceneggiatori così, cioè proprio nella messa in scena c'è qualcosa che ti dà, che dice ma perché tutto ciò? Perché non è, cioè anche il dialogo con Sacchi, no? Sembra la riduzione al bar sport del dialogo su sacchi che si faceva nel 94 no è dogmatico è di qua e gli schermi la libertà quando poi probabilmente la situazione era un po diversa ma non perché ba- ba- sacchi non avesse le, le sue pare mentali e baggio non fosse una persona diciamo che in, in campo vol- si volesse prendere responsabilità il problema è che poi messo in scena così è una riduzione però è vero che cioè, questa cosa la mancanza di conflitto diventa tanti piccoli conflitti che però non sono potenti nel film
1: e questo se posso dirlo è il problema. uno dei problemi fondamentali del biopic in quanto genere tutto nel senso la difficoltà o spesso l'impossibilità di scegliere una persona un personaggio che vada bene per un racconto cinematografico cioè come diceva Stefano se scrivi un libro su Baggio ci puoi. Cioè, nel, nel suo libro non si parla chiaramente solo di Baggio ci puoi costruire intorno a tutta una serie di discorsi collaterali, perché con la scrittura puoi vagare, puoi andare dove vuoi, te lo strutturi tu, il libro come vuoi, soprattutto se non è un racconto, cioè un romanzo, non ha una struttura narrativa ma è un saggio comunque un racconto sto- storico e storicizzato, puoi pigliare tutte le direzioni che vuoi per fare un film se, che racconta la vita di una persona, ti serve che questa persona abbia già una vita che è un film cioè se devi fare un film su Eddie Lamar non fai fatica, perché quella ha avuto effettivamente una vita da film, ci sono quei due o tre momenti incredibili, clamorosi. Se devi fare un film su Baggio, no, perché Baggio una volta che lo riduci a quei... Cioè, da sportivo ti vengono in mente i soliti tre o quattro momenti, di cui uno in particolare che non è bellissimo mettere al centro di un film, perché fa ancora male tutt'oggi all'intera nazione, al di fuori <ride> del campo di calcio. È di fuori del
3: film, infatti.
1: E d'altra parte, che cosa puoi fare? Cioè, purtroppo lui è ricordato, nel senso è naturale che ti viene, lui ha fatto infinite cose più belle di quello, però non puoi fare un fin sul gol che ha fatto col Brescia contro la Juve. No, certo, non... A meno che non fai la, la storia di Pirlo erede di Baggio, e quello, quello lo scegli come momento del passaggio di consegna, ma voglio dire, non ha lo stesso peso drammatico di uno che sbaglia il rigore in finale, tra l'altro, uno dei tre che sbaglia il rigore in finale, che è anche questa cosa, non, è, non eravamo 4 a 4 e quello era il rigore decisivo. No, no, tra cioè Baresi sì. non si è mai beccato la merda perché ha sbagliato il rigore No, no il rigore Massaro. di
3: Massaro tirato in mano a taffare. vabbè ma comunque okay. perché... <ride> cioè voglio dire
1: per cui c'è appunto è un problema proprio di, del tipo di personaggio che sceglie per raccontare una storia in un film se di base non ha le, le cose giuste, non ha i beat giusti nella sua vita non ci puoi fare nulla, non ne tiri fuori necessariamente un bel film
3: però sai che eh in questo secondo me ehm, non voglio per detto, non voglio anche essere troppo cattivo col film perché alla fine poi sembra uno che si accaniccia su quello invece per allargare il discorso però ecco era, era una possibilità no, di allargare il discorso anche sul film Cioè, per me forse la, il ridurre proprio a, ai momenti cartolina no, della, che sono poi insomma l'infortunio appena arrivato a Firenze il, il rigore del 94 e poi è che lì, no, la man- il, mancato, il mancato, la mancata convocazione, nel, nel, che era nel 2000, sì, o nel 2002, 2002 era, um, 2002. Due- sì, 2002, sì, 2002, sì. um, mi sembra, cioè, alla fine, forse è riduttivo anche della leggenda Baggio, cioè, nel senso, potevi parlare del cioè, potevi parlare del calcio po- un poco di più del calcio italiano anni 90, poi c'erano un, un sacco di spunti anche interessanti per contestualizzare il baggio. Poi, mi re- io poi nella, 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 nella conferenza stampa dicevo, eh, poi sì, sì, tutti quanti avranno i propri momenti baggio. E, e quindi era difficile, no, poi accontentare tutti o comunque fare una selezione di. Eh, però forse proprio per quello che diceva anche Stefano prima, no? la sproporzione tra momenti della carriera significativi di Baggio e momenti della vita significativi di Baggio, forse ti autorizzava a prendere un po' più dalla carriera, cioè anche se vuoi raccontare l'uomo, perché sempre questa cosa, no? Noi volevamo raccontare l'uomo e non lo sportivo, è, eh, però è impossibile scendere totalmente delle, delle cose
0: Ma no, sai, sai cosa? Io sono meno caustico di staglio sui biopic, nel senso che tendo magari a trovare sempre un po' Un po' prolissi quelli che magari partono da, da un punto A e vanno quasi fino alla fine, non so, ad esempio uh, The Dors, piuttosto che e invece trovo sempre un po' più gradevoli quelli, non so, mi viene in mente Last Days, anche se poi in realtà non è veramente su Cobain. Però dove magari scegli un momento preciso e lavori solo su quello. Paradossalmente nel film subaggio. Nel momento in cui hanno scelto di togliere così tanto, a quel punto secondo me. Avrebbero forse addirittura potuto togliere di più e concentrarsi davvero solo su una cosa e fare quella, però alla fine allo stato delle cose non esce, esce solamente una cosa incompleta.
2: Che, che poi strutturalmente, da un certo punto di vista, è, è paradossalmente quello che hanno fatto nella serie su Totti, okay. che pure è una serie quindi con molte più, molti più minutaggio. A disposizione però a parte che poi ci sono i flashback però lì hanno scelto di isolare un conflitto specifico di un momento specifico della carriera non so se l'avete vista no? sì, sì. tutta la, la bella carriera di Totti eh, con tantissime storie e allora hanno deciso di raccontare la storia di quando Spalletti vuole farlo smettere di giocare e lui anche se ha 40 anni ed è tutto rotto non vuole smettere di giocare ecco, a parte che vabbè, Spalletti di Gianmarco Tognan era più, più convincente forse di, di come è che l'ha chiamato Scacchi. Di scacchi. Di scacchi. Di scacchi. Eh, ma poi Scacchi era il tipo di Gomorra,
0: io non lo stavo scoppiando a ridere quando l'ho no. visto.
3: Sai cosa, però ecco, l'altra cosa che per esempio è bella la citazione della, della serie su Totti, perché la serie Totti pur essendo anche quello un prodotto chiaramente televisivo, di, di matrice televisiva, però abbraccia la sua natura in maniera diciamo... Quasi goliardica, però anche quello in quello forse somiglia di più a Totti. Proprio. Cioè, così come il film di Baggio forse somiglia un po' a Baggio nel suo essere schivo. Eh, la serie su Totti somiglia a Totti perché fondamentalmente diventa un, un, un fumetto. Cioè, alla fine c'è cioè, la costruzione del villa, le, 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 l'eroe
2: le a sì, sì, sì.
3: Cioè, è, è chiaramente super Totti. Il, la serie su Totti. Ed è <ride> e in quello, no? In quel andare oltre la linea del, del, cioè del, del racconto del biopic perché è chiaramente un'esagerazione con molti momenti diciamo più o meno autentici alla fine è, è l'opero che si lascia guardare con, per puro intrattenimento ed è poi insomma eh, non è che stiamo a parlare del, del biopic della serie biopic definitiva però comunque forse in quello diventa più Uh, più furba, mettiamola così, più furba, più, più intelligente come operazione. Poi, per carità, forse poi Totti, essendo uno che si dà di più in tutto, nella satralità del gesso e tutto, alla fine è chiaro che diventa più facile forse lavorare sulla, su, su Totti che non su Baggio.
1: Sì, devi rendere Spalletti un villain convincente comunque, cioè, stiamo parlando di una persona che, poverino, è vero che in quei due anni lì... Si è guadagnato, credo, tutto il karma negativo per, per le, le prossime tre generazioni.
3: Guarda, che io sto attendendo. Sto, sto attendendo settembre, perché quando attendo, il, anzi, fra, fra qualche giorno arriva a Napoli e sarà, vabbè. Cioè, uomini, uomini forti, destini forti, uomini piccoli, destini piccoli. Poi, guarda insigne, uomini nani, destini nani. Cioè, questa è una cosa che. Eh, questo, eh, questa, l- 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 ne parlavo con, con Stefano Dallarico Cito Stefano Dallarico per questa battuta molto bella. E continuo a ridere. A pensare, se... però, è così. Quindi, lo so. Cioè, guarda che dopo Totti i cardi, adesso c'è insigne in scadenza di contratto. Mi sembra la sceneggiatura perfetta per il terzo grande atto della tragedia di Spalletti. No, è... Comunque, scusa l'interruzione,
1: eh, non mi ricordo però chi, chi stavo parlando. No,
3: che, eh, rendere... Stavi parlando tu dicendo che devi rendere Spalletti un villano? Ah, che...
1: sì, no, cioè, per quello, quella serie ha fatto effettivamente un gran lavoro. Aiutata dal fatto che Totti, comunque, appunto, si, si, si porta intorno ai cartoni animati. cioè Lui è così, e chiunque gli stia intorno diventa un cartone animato. E Larry Blasi è diventata anche lei un personaggio dei fumetti praticamente da quando sta con lui. Eh, De Rossi non, non, non ce l'ha fatta a non diventare un personaggio anche lui, nonostante sia probabilmente che credo la persona più umile. E che, che odia stare sotto quel tipo di riflettori. Però nel senso lì facevano un lavoro giusto a partire da un personaggio che era contagioso e riuscivano a rendere tutto molto più efficace. Per combaggio, per tornare a Baggio, questo mi sembra un po' più difficile di base, perché forse la, la, la figura più Clamorosa da quel punto di vista che gli è mai ruotata intorno è stato Mazzone. Credo. Eh, lo fa
3: interpretare Martufello. Che
2: <ride> Quello <ride> è
1: effettivamente un colpo ma, di genio.
2: Ma anche sacchi, comunque, secondo me sacchi... Io, io mi guarderei tipo una serie intera su sacchi. Ma con, con quei sacchi lì proprio. Cioè no, esatto. No, no, no. <ride> esatto, ragionerei un attimo diversamente sul cast. <ride> No, però era bello potenzialmente da approfondire, no, quel conflitto lì, perché era un co- è un conflitto proprio filosofico più che personale, cioè, o meglio, è un conflitto personale dietro il quale c'è un uh, conflitto filosofico, quindi potenzialmente uh, molto fruttuoso, ecco, pro- per dire… Uh, forse un film intero giocato sul conflitto tra Sacchi e Baggio potrebbe anche funzionare non lo so sì, sì, un film di sì, usa 94, esatto. il film usa 94. Eh, anche, anche il... perché
1: il, il conflitto ormai è risolto credo e direi che alla fine Baggio ha perso e Sacchi ha vinto oggi perché. Ma non nel
2: cuore della gente
1: Non nel cuore della gente Come insegna <ride> l'episodio della Superlega
0: Come insegna anche il, film, il finale del film Bellissimo l'autogrill <ride> Sì
3: l'autogrill era Però era era senso, di,
1: di fatto oggi Il calcio è fatto di tutto campisti, Cioè se, se oggi Sa chi avesse l'età che aveva nel 94 Sarebbe, nel suo, sarebbe felicissimo Perché hai gente che fa Qualsiasi cosa e quindi puoi inventarti Qualsiasi cosa e ti obbediscono Mentre Baggio era un giocatore che oggi credo che farebbe non farebbe fatica perché è un fenomeno. Però è uno di quelli che, nel momento in cui è scadenza di contratto, deve cambiare squadra e passare da una big all'altra. Non ha tutte e dieci le big d'Europa intorno, ma solo 4-5 perché le altre 4-5 dicono Eh, non sappiamo se ci sono.
3: Dallo ad Allegri. Baggio
1: ad Allegri, io non darei neanche la mia squadra di Eh, Fiorentino. Però però adesso Baggio con Allegri
3: andrebbe d'accordissimo alla fine. Perché, perché Allegri poi a un certo punto gli direbbe palla Baggio fai tu e gli costruisci intorno una cosa.
2: In teoria è vero per quello che dichiara Allegri che è la sua idea di calcio quando litiga con Adani eh sì. eh,
3: poi, eh. poi Allegri fa altro insomma poi non, non ne entriamo no, però, 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 però in fondo se ci pensi, no, se ci pensi di bala sì, sì. Allegri è l'unico allenatore con cui poi a un certo punto riusciva sì, eh, quindi e d'altra
1: parte la mia esperienza con Allegri purtroppo non è quella della... che, che viene solitamente associata ad Allegri, nel senso che la gente, quando pensa ad Allegri, pensa agli scudetti con la Juve, non pensa ai tre anni col Milan. Invece, io purtroppo Allegri ho quello: <ride> cioè, dobbiamo mettere un trequartista, cioè abbiamo Emanuelson, mettiamo lui. Per pur di non mettere un trequartista vero, pigliamo il tazzino sinistro e lo spostiamo avanti. Cioè Allegri per me è quello e io l'ho detestato come pochi in questi Ma infatti anni.
2: Infatti mi ricordo che prendemmo tutti un po' in giro la Juventus quando prese Allegri. Le, le, eh. le, almeno io ammetto che sbagliai clamorosamente il pronostico e gli dici scemi, <ride> prendete Allegri. Non vincerete sì. niente, ha vinto tutto, tutto praticamente per no, vabbè. nella Champions. Però, per eh, quello è un
3: po'
1: come dire costituzionale della società che sì, si sì. è scelto, ecco,
2: non è loro,
3: <coughs> però no. Appunto, però è vero questa cosa: cioè, cioè Baggio oggi sarebbe molto polarizzante. Ci sarebbero allenatori che lo vorrebbero tantissimo e allenatori più moderni che invece direbbero, oh, vabbè, però vi prendo, cioè, grazie, prendo De
2: Bruyne, grazie. È interessa- cioè interessante vedere come lo costruirebbero oggi un talento come Baggio, che ruolo gli darebbero e do- dove lo metterebbero, perché immagino che oggi un talento come Baggio arriverebbe al professionismo con una struttura fisica completamente diversa, perché lo pomperebbero, ne farebbero un nano palestrato <ride> tipo Messi e quindi poi bisogna vedere a quel punto lì magari diventerebbe una punta centrale uno come badge per dargli più, più centralità non avendo probabilmente la gamba al fiato la resistenza per fare invece la fascia da, da diciamo da cristiano ronaldo di inizio carriera ecco, per intenderci quindi probabilmente diventerebbe un falso nuove, come dicono eh. i eh, però c'è,
3: è anche vero che di attaccanti brevidini negli ultimi cioè ce ne sono stati anche di estremamente prolifici. Cioè, poi è sì. ovvio che quindi, cioè, per, prendi anche Agüero, no? è un attaccante, mh, insomma,
2: eh, fai un bel paragone. Eh. Mi viene da dirmi se forse ne farebbero un Aguero cioè sì. diventerebbe Secondo... proprio un attaccante centrale da 30 gol sì, a stagione. Sì, sì.
1: Secondo me, se volete la mia al momento quello che c'è in Europa e quindi nel mondo che più assomiglia a quello che potrebbe diventare un Baggio oggi è Neymar perché è l'unico che è contemporaneamente una seconda punta anche disciplinata che fa la seconda punta che gioca davanti e che fa anche il trequartista che fa il cazzo che vuole che era la cosa che a me aveva sempre sconvolto di Baggio cioè Baggio non era, e sì era un trequartista ma era anche una seconda punta cioè era un attaccante, non era, non era Totti era molto più andava molto più nello spazio fa, faceva, e faceva tutto benissimo al momento io credo che lui sarebbe cioè lui sarebbe un neymar
3: però no io con neymar non mi trovo troppo per un fatto di testa no io, dico, no,
1: che è quello chiaramente, da, no io ti dico no
3: ma anche per il modo in cui vede il calcio cioè dico neymar vede il gesto estetico accoppiato a, alla voglia a tutta una serie di altre cose uh, io riguardo sempre no, una cosa che, mh, che scrive pure Stefano no, quando lui appena prima alle dice io non ho dato la palla al mio compagno eh, ho fatto la partita bellissima però posso mirare. Cioè, eh, Faggio aveva quest'etica del lavoro io quasi calvinista no? E, e quindi lui è un giocatore concreto. Io, il primo ricordo che ho di Baggio è il eh, gol subito dal Napoli a settembre dell'89, non tanto la punizione quando si, si scarta mezza squadra. Anche quando Baggio puntava l'uomo e dribblava, non era un dribbling, eh, diciamo, di quelli vistosi. Era un dribbling perché lui andava più forte degli altri. E, ed era il voto più diretto per arrivare in porta.
2: E... Sì, sì, lui era bellissimo ma non è mai stato un esteta nel senso in cui lo può essere Neymar è sempre stato un giocatore io credo che in questo lo abbia veramente cambiato il famoso infortunio eh? nel senso che eh, chiaramente esistono poche immagini di Baggio prima dell'infortunio quindi sostanzialmente in Serie C nel Vicenza a 17 anni sono immagini bellissime nel senso che veramente tu vedi Cos'è un'apparizione in questi campi degli anni Ottanta di Serie C, fangosi, con il pubblico praticamente in piedi accanto alla linea laterale, perché no, boh, in certi campi non c'erano nemmeno le, le tribune. E, e vedi Baggio che è quest- questo ragazzino con questo casco di riccioli che ne, com- che ne, f- ne fa di, di tutti i colori che si salta tutti che fa impazzire questi poveri difensori di Serie C e in effetti lì è l'unico momento in cui vedi un Baggio più lezioso no? c'è cioè, a un certo punto una proprio delle poche sue azioni che si trovano eh, su Youtube eh, in Serie C al Vicenza è lui che si scarta veramente mezza squadra e poi alla fine non segna il gol perché fa talmente tanti dribbling e contro dribbling su questo povero portiere facendolo cadere prima a destra, poi a sinistra poi facendolo schiantare contro un difensore eh, che alla fine poi non riesce riesce a realizzare Eh, poi quando arriva l'infortunio secondo me lui veramente gli si accende un po' un timer interiore cioè la sensazione che ogni partita che può giocare possa essere l'ultima, la sensazione di poter avere un numero di opportunità limitate perché a quel punto lì con quello che si fa lui non è inizialmente neanche detto che lui possa tornare a giocare e poi comunque la ricaduta è sempre in agguato e poi comunque lui veramente per tutta la carriera convive proprio con il dolore fisico con l'impossibilità di allenarsi ai ritmi a cui lo fanno i compagni eh, con veramente, eh, e secondo me è lì che lui asciuga molto il, il modo di giocare e Diciamo, concentra il suo talento verso il il massimo risultato possibile. Ecco, invece, tornando a quello che dicevate voi, sarebbe interessante vedere Baggio alle prese con i ritmi del calcio contemporaneo, nel senso che lui era un giocatore dalle lunghissime assenze. Oggi una cosa del genere è, secondo me, inimmaginabile. A un certo punto nel libro, giocando un po' a paragonarlo con Maradona, Dico, è un'esperienza opposta, in realtà, a vedere Baggio, a vedere giocare Maradona. Perché Maradona era. era A suo modo anche lui un fenomeno religioso, ma nel senso che era, se vogliamo fare una metafora religiosa, eh, la divinità che è presente in ogni cosa e in ogni momento. Cioè Maradona monopolizzava la partita, toccava centinaia di palloni, era ovunque, non non usciva mai dall'inquadratura della telecamera per tutta tutta la partita. Baggio è un'esperienza religiosa nel senso del mistico che va nel deserto, si inginocchia e aspetta tutta la notte nell'attesa di un segno. Eh, nel senso che Baggio era un giocatore che per viverti i suoi momenti più belli l'esempio massimo è a Usa 94 tu dovevi essere disposto a stare lì e sopportare un'assenza come il mistico sopporta il silenzio di Dio eh, nella speranza che prima o poi, prima o poi Dio parli e, e quindi questo secondo me oggi e io non sono in generale, vi dico, un nostalgico del calcio di una volta, nel senso penso che idealizzare troppo il calcio degli anni 90, così sia anche un'operazione un pochino reazionaria. però è vero che da, da, quel punto di vista, da, da questo punto di vista il calcio di adesso è più. Eh, finalizzato a, a, lo, a darci stimoli continui, no? non sfida mai la nostra soglia dell'attenzione non sfida mai, oddio, quantomeno eh, quando le partite sono giocate in un certo modo, poi io invece tifo per il Genoa per cui la mia soglia dell'attenzione e <ride> della sopportazione è spessissimo sfidata però il calcio di alto livello è, è stato diciamo modificato ne, negli ultimi 20-30 o 30 anni per, per tagliare i tempi morti essenzialmente no? eh. e, e Baggio invece era anche un giocatore dai lunghissimi tempi morti quindi bisogna vedere se sarebbero riusciti a farne un giocatore da 100 palloni toccati a partita o se non eh, o o se la sua natura sarebbe rimasta quella perché se la sua natura sarebbe rimasta quella invece forse sarebbe diventato forse oggi diventerebbe una stella ma da bassa classifica perché se se non giochi a certi ritmi oggi puoi avere tutta la classe del mondo no ma poi anche
3: Anche il concetto di calcio sempre iperassociativo, lì, po- lì poi devi capire come fai, cioè, eh, perché per dire anche, anche allenatori che rispettano comunque tantissimo il talento, cioè per dire Guardiola mi sembra proprio l'esempio giusto di dogmatico che rispetta il talento, no? Eh, cioè è un giocatore poi come Baggio lo, cioè, devi, de- ci deve parlare tanto poi io sono con dell'idea che Guardiola entrerebbe nella testa di Baggio in, in, o di un giocatore come Baggio in, in 43 secondi netti e raggiung- cioè, vedresti no, questa questa uh, questa sorta di stella che esplode perché poi insomma eh, io immagino sempre Com'è, Invece sarebbe bello invece, un Baggio allenato da Bielsa invece una...
2: tra l'altro con Guardiola, <susurra> con Guardiola c'è davvero un rapporto esatto, personale esatto. Ah, tra so l'altro nel film, film insieme, no? eh, nel ah, film
1: sì, c'è bene. anche una scena in cui quando
3: esce dal campo gli dà la fascia, hanno giocato da Brescia insieme eh, teoricamente c'è anche lì c'è Gui... Guindiola che, che cambia <ride> <ride> che, che dita la faccia anche lì, io poi ho pensato ma quello sei, ma quello era Guardiola ma no, ma quello era Guardiola e, mh... comunque, vabbè, eh, no è vero perciò dico Guardiola per esempio poi lo troverebbe in posizione. Però
1: Guardiola non so se vale perché Guardiola è un personaggio anche lui che meriterebbe dei film o quantomeno dei libri di filosofia, cioè una figura talmente particolare. Io penso a Baggio nel Chelsea che ha vinto la Champions un mese fa. È una squadra allenata altrettanto bene quanto il City, nel senso che tu che un genio tanto quanto Guardiola, però è una squadra in cui un Baggio non, non, non c'è, non c'è modo dice. di metterlo. Perché, perché che preferirebbe un cavallone come Werner che comunque gli corre sempre 90 minuti e si fa sti scatti spaventosi anche se poi gli sottoporta all'efficacia di Kalinic e a uno come Baggio che non saprebbe dove...
3: Beh. Però è appunto Badge è stato un talento talmente, è, è stato, è un talento talmente incredibile ma non, è stato, non, non sarebbe un talento universale oggi, che non c'è niente di male forse, anzi lo rende forse ancora più unico, perché è chiaro che ci sono dei talenti forse, eh, ci sono stati nel calcio pochissimi talenti universali che eh, ipercinetici, super, e eh, Badge era un altro, uno no. no cioè Baggio no, <ride> cioè, però mi viene a pensare ci sono giocatori con meno talento oggi che non sono ugualmente universali e che comunque sono importanti, sì ce ne sono tanti comunque cioè, io vengo ora penso a, a Gonzalo Villar della Roma che si trova a Murigno no? e dice adesso io che gli dico questo <ride> e io sono uno che c'ha palla ci pensa, ragiona e cioè, puoi dire che Gonzalo Villar non sarà un centrocampista talentuoso no, lo sarà probabilmente eh, sarà probabilmente il centro della Roma. Con Murigno ho i miei dubbi. Questa è la <ride> Questa è cosa. Paggio eh, sarebbe stato un giocatore che avrebbe fatto avrebbe fatto impazzire a domenica sera il club, però, si, sì. sì. questo è,
0: cioè, Ma, inizio... invece, uh, senso, all'inizio parlavamo del fatto che di nuovo diciamo, io sono quello che, che conosce meno di tutti il calcio, e qualsiasi cosa. Per cui, io mi sono sempre chiesto quale archetipo so, narrativo sarebbe Baggio, non tanto in termini sportivi ma proprio in termini di vita. E, eh, all'inizio quando si parlava di Baggio è emerso che effettivamente lui non era probabilmente il personaggio da film per struttura della sua vita, della sua esistenza, della sua carriera, però in realtà, non so come dire, ma a, a sentirvi parlare per, per i 40 minuti successivi. Ho pensato che mi piacerebbe vedere un bel film fatto bene su Baggio, forse magari non un biopic, forse un documentario, però in qualche modo se dovesse raccontare Baggio, anche Baggio inteso come l'uomo fuori dal campo, se dovesse in qualche modo ridurlo a un, a un personaggio, a uno schema, diciamo così, come, come lo raccontereste?
3: Beh, ti risponde Stefano. <ride> è il baggiologo, cioè, risponde lui. <ride>
0: È, è una, una, non, una... non volevo deviare il discorso dal, dal, dal calcio puro, però...
2: No, 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 Allora, <ride> allora no, 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 io ti dico, eh, allora, nel libro io sono in senso buono un po' scappato da, da questa cosa, nel senso che, come dicevo all'inizio, eh, ho cercato per un po' una narrativa chiara... Allora io lo, lo dico, quando ho iniziato il libro, con un po' sapendo per sommi capi la storia di Baggio, ho detto ragazzi, faccio l'open italiano, l'open di Agassi. Cioè, eh, perché mi sembrava che ci potessero essere dei conflitti in comune, no? Agassi che dice odio il tennis eh, e, e Baggio che che in effetti racconta che per via degli infortuni alla fine della carriera non ne può più, ha bisogno di prendersi la gamba con le mani per scendere dalla macchina dopo gli allenamenti, eh, da da, da quanto gli fa male. Però la verità è che poi mi sono reso conto che anche quella narrativa lì eh, era un po' fasulla. Eh, appoggiata, appoggiata su Baggio quindi, quindi non è semplice io direi che sicuramente è eh, la storia di una persona in lotta contro il proprio destino io non so come lo, lo se, quale archetipo eh, no, detto archetipo, ma ovviamente
0: un qualsiasi schema, nel senso per me che di nuovo non, non sono un esperto, non sono un appassionato per me Baggio è in qualche modo sì, è quello che anche a prescindere dal film uh, che lotta contro il karma, nel senso che è una persona che è stata a dei livelli altissimi e che paradossalmente viene ricordato dalla massa per un errore, per un unico errore, da, dalla massa che non segue il calcio, dalla massa che uh, si appoggia a una certa cultura in maniera molto molto distante e che però contemporaneamente non viene odiato per questo, perché io in realtà non percepisco, non ho mai percepito... Odio nei confronti di Baggio, sarà che forse questo dipendeva anche dal fatto che per certi versi il suo comportamento non è mai stato particolarmente eccentrico, che anche quando era quello col codino, era anche quello buddista, in realtà non, lui stesso era il primo a non calcare la mano su questa cosa e a non farne eh, in qualche modo un, un caso, a non voler mettere sotto riflessione questo particolare aspetto, era, erano più i media che cercavano di costruirci qualcosa attorno. Per cui in realtà io lo vedo quasi di nuovo lo ripeto, sempre, ancora una volta proprio da ignorante come il, il simbolo di, di una disfatta che però non eh,
2: odia sì. è lui che odia più se stesso rispetto che al popolo ecco, ma questo qua secondo, questo per me è un discorso centrale questo qui che fai, nel senso che io penso eh, guarda dopo aver passato quasi un anno della mia vita in compagnia della storia di, di Baggio la cosa più bella che mi è rimasta e che ho cercato anche di scrivere è il fatto è quella dell'educazione alla sconfitta cioè eh, noi siamo un paese di persone che non sanno perdere penso che siate d'accordo e tanto più calcisticamente eh. gli italiani eh.
1: Eh. Eh. dopo gli ultimi dieci anni di Milano
2: Siamo un paese di fazioni e di fazioni che, che non sanno perdere noi a differenza per esempio dei francesi i francesi hanno nella loro cultura tutto un, un filone eh, di, di, di romanticizzazione della sconfitta e di, di apprezzamento della nobiltà e della bellezza della bella sconfitta noi siamo un paese che la bellezza della sconfitta proprio non ce l'ha e siamo un paese terrorizzato generalmente dall'idea di essere identificato coi perdenti secondo me non so se, non so se siete d'accordo eh, eh. Quando
3: Napoli puoi capire che c'è questa cosa per cui negli ultimi anni, diciamo, cioè, vabbè, vabbè quindi sì,
2: e, 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 e quindi generalmente siamo, vabbè, Poi questo anche si traduce nel buon vecchio luogo comune degli italiani che stanno, si mettono sempre dalla parte del vincitore. Ma io non lo voglio dire in una maniera solo sprezzante, nel senso che secondo me ci sono dei motivi. anche abbastanza drammatici del perché la nostra psicologia nazionale è costruita così perché comunque siamo un paese che anche su faccende storiche eh, ben più serie del calcio ha perso spesso ha avuto spesso una storia molto drammatica è stato spesso conquistato ha avuto spesso pagine di storia molto sanguinose e quindi a noi non ci piace stare dalla parte degli sconfitti Eh, uno dei pochi momenti Quanto meno nel calcio, forse nel calcio nazionale italiano, l'unico momento in cui io vedo gli italiani a tutt'oggi identificarsi senza difficoltà e quasi con piacere, quasi con orgoglio in un momento di sconfitta è quando si parla del calcio di rigore sbagliato da da Baggio nel 1994 devo dire che quello lì è un momento in cui gli italiani non scappano dalla sconfitta e si sentono un po' tutti non non hanno problemi a identificarsi con quello che pensavo che stessi parlando di quello di Zazza invece però
3: (ride) Wow. No, però,
1: però tu Molto scherzi ma per esempio la, la finale dell'europeo che abbiamo perso con la Spagna 4 0 secondo me è l'unico altro caso che mi viene in mente in cui abbiamo avuto quell'atteggiamento perché lì ci siamo arrivati talmente su, su, sulle ginocchia distrutti proprio anche fisicamente gente che entra in campo e si rompe dopo 5 minuti cioè, era chiaro che eravamo contro una squadra più forte avremmo perso e che non avremmo neanche dovuto essere lì secondo le opinioni di chiunque per cui quella è una sconfitta che secondo me è l'unica dopo il 94 che è stata presa più o meno ah, allo stesso posso modo
3: dire che allora. Eh, se non fosse che contro la Francia anche in fondo in ai 98 no, alla fine di viaggio, non è che si è accollato no, cioè è
1: vero, è vero però non era una
3: finale. Lì, certo non era una finale già nel, 2000, già nel 2000 l'abbiamo presa un po' meno bene eh. ehm, però, però c'è da dire che quando arriviamo a una finale o comunque a giocarsi una partita importante Uh, non diciamo da underdog la, la, l'accettiamo meglio cioè noi nel 94 co- per come era cominciato il mondiale non, c- cioè, n- n- non ci pensavi no, di poter arrivare uh, lì uh, nel, uh, uh, nel cioè, così come periastalmente se non fosse che Pelle Zaza tirano due rigori che sono contro la carta dei diritti dell'umanità uh, alla fine eh, anche, anche quella nazionale di, a quella nazionale di Conte che era scarsissima abbiamo voluto bene
2: eh, eh, siamo arrivati la
1: eh, semifinale erano i erano quarti, quarti cioè. erano con Eder in, in campo cioè,
2: quella, quella nazionale era composta per metà forse di giocatori che io non vorrei nemmeno al Genoa <ride> cioè, era una roba, era una roba <ride> di quali... alcuni che hai al Genoa <ride> <Si si> <ride> perché tra l'altro Stefano Sturaro poi noi abbiamo avuto <ride> la fortuna di, di, di apprezzarlo negli anni successivi cioè, i medici sociali del Genoa hanno avuto la fortuna di cercare di rimetterlo insieme negli anni, senza successo negli anni successivi eh, però quella lì si era infatti lì c'è, c'è sicuramente c'è stata c'è simpatica non c'è stata giustamente Simpatia nei confronti degli errori fatali di Zaza e di lei che non, perché non si sono neanche loro posti in una maniera sì, perdonabile. Tra l'altro, anche lì no, poi decisivo lo, decisi
3: lo sbaglio ad Armiani, anzi, Darmian anzi, grande giocatore sottovalutato.
2: Non ha fatto la manina del cucchiaio a mangiare <ride> <No>, certo, <ride> no, certo.
4: qualcun altro
2: di mia conoscenza, certo, no, certo. perciò dico: quindi alla fine: no, io credo che è vero che
3: gli italiani riescono a. a a, a tollerare la sconfitta quando già sanno di perdere sì. eh, quando invece sostengono per, dir- per, gra- cioè, diciamo, un po per grazia divina o per diritto diciamo così che devono vincere cioè, io ho, ho, ho tanta paura per questa nazionale perché non ne parliamo, parliamo non, non
1: ne vi parliamo vi... che questa parola vi... poi rimane in archivio no. la che ascoltano tra un mese la prendiamo la carriera
3: no, nel senso tanta pura per questa nazionale per come un'eventuale sconfitta assolutamente.
2: Eh, che può arrivare perché non siamo e più forti. Posso dire a me fa ridere la rapidità con cui abbiamo gettato la maschera della scaramanzia. Cioè, nel senso, prima della partita erano tutti no, no l'Italia è in terza fascia, più o, meno livello, più o meno quest'anno secondo me sul livello dell'Ungheria al massimo, do, dopo il 3-0 con la Turchia erano tutti a dire vabbè dai, minimo finale, poi se incontriamo la Francia magari perdiamo, eh, dopo il 3-0 sulla Svizzera dai. Eh, No, Venite, dico,
3: bene. Ho molta paura per quello no? Perché si è creata cioè, Io che ero invece super entusiasta all'in, all'inizio Ma cioè, per me entusiasta vuol dire Che se arriviamo ai quarti e ce la giochiamo Quello che succede succede io festeggio Però io ho paura che invece Se, se adesso succede questa cosa E, se, e il, quel che succede succede Agli ottavi e ai quarti quando sarà eh, non è positivo, io ho paura che questi qui come, si verranno accollati eh, quelli del liber calcio l'illusione, quelli che vogliono
2: uscire dal basso eh, eh. No, poi c'è chiaramente una, una, un partito reazionario ideologico che è pronto a, a far pagare a Mancini questo tradimento, l'apostata del calcio all'italiana c'è che tale. si è permesso di, eh, cioè ora tutti amici, eh, ma pro, azzardati a uscire cioè eh. poi
1: Alzo dovete uscire perché hai sbagliato una costruzione dal basso
2: Esatto, a esatto. no. quel punto chiamano trapattoni <ride> Cioè,
3: quindi, quindi comunque sì No, però è, è, anche, però è vero, cioè, alla fine in questo, tornando a Baggio no, Che eh, forse alcuni giocatori, ed è questa è una cosa bella eh, Si accollano molto di più i propri errori di quanto non facciamo sì. noi Uh, cioè di quanto non gli raccogliamo noi perché poi alla fine no, ma è... sai
0: che, che quando eravamo di nuovo quando, quando gli hanno fatto quella domanda in conferenza stampa ovviamente l- l'ho trovata personalmente un po' un po' indelicata però quando gli hanno chiesto ancora pensi ancora a quel
3: rigore però <ride> ti ricordo in quella conferenza stampa che cosa non è successo sì voi, sì è vero quindi. sono
0: d'accordo però io gli ripeto di nuovo sono sempre uno che Mm, cioè, è, è stato sai che ti, ho provato un'empatia per il personaggio un, e il fatto che lui in qualche modo fosse eh, come si può dire ancora contrito era al di là che ti giuro mi ha quasi mosso qualcosa nel senso che e io pensavo ma no ma stai tranquillo guarda che in realtà a tutti quelli che a tutti va bene cioè non ti devi preoccupare era, mi, mi sarebbe piaciuto ti giuro andare lì e e, e confortare questa persona comunque benestante, miliardaria che vive una vita decisamente migliore della mia, però in ogni caso ti giuro, mi bene, ma, ma vieni via, dai, vieni. Cioè, proprio, mi ha fatto un, un trasporto umano incredibile.
2: Non prendertela per quella battuta di tuo padre sullo oh, squadra. Sì, reale. sì, sì, che forse non era neanche vera, <ride> sicuramente. Cioè, secondo me ti anche
0: giuro, anche. è stata una cosa, è veramente la, la, la colpa che gli è già stata perdonata, ma che lui non si perdona, è, sì, è, sì. È, ed è questo secondo me è un bellissimo racconto che puoi fare su, su Roberto Baggio, che poi vabbè, sì. che vabbè vuoi scriverci un racconto o meno, o vuoi anche solo mettere in scena un documentario, va benissimo, però è, è, è un'idiosincrasia affascinante per certi versi.
1: Secondo me c'è un discorso sportivo fondamentale sul 94 e sul rigore sbagliato che probabilmente adesso vale un po' di meno, però più o meno si è cristallizzato nella memoria collettiva e sicuramente era quello che pensavamo tutti al tempo e cioè che noi non saremmo stati lì a vedere il rigore sbagliato senza la persona che ha sbagliato il rigore, cioè è ingiusto e ingeneroso dire che ci ha portato lui in finale quel mondiale tutto suo. Però insomma dovendo fare una questione di percentuali di chi era il merito del fatto di essere lì, lui è sicuramente quello che si becca la fetta più grande, cioè lui era talmente importante che c'era un altro col suo stesso cognome nella squadra perché uno solo non bastava. Cioè, a un certo punto c'era talmente tanto Baggio che hanno preso uno di a vieni, adesso sei Baggio, baggio, baggio un... 2,
0: baggio 2 no? Come oh, povero, povero Dino Baggio io tra l'altro poi all'epoca la storia ero...
3: ricorda Eddie Baggio Proprio, no, all'epoca la, 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 la poi la, la non, non ricad...
0: c'era internet per cui eh, e io non ero, ero persuaso che fossero parenti per cui mi ero anche fatto delle storie ma povero Dino che, che viva all'opera del parente
2: Ah, sì, che tra l'altro a quel mondiale era stato pazzesco anche Dino Baggio, sì. cioè era stato forse il se non il secondo miglior giocatore della squadra, poco ci manca, quindi sì infatti gli americani ormai si erano convinti che noi producessimo Baggio, <ride> Infatto, come,
3: come previsto da questo, da, dalle chat, prego, si sta per entrare Grillish nell'Inghilterra, perché ricordiamo che il cerchietto comunque è meglio del codino, è cosa. poi, io, poi parlo io che ho il codino però eh, questa è la storia. Però eh, che giocatore fantastico Grilli. Il
2: non la sta sbloccando, eh? No, perché no anzi. No, no il complesso storico contro
3: la Scozia funziona sempre questo per loro, cioè gli vanno proprio proprio in ansia contro la Scozia. I miei cari amici inglesi, c'ha cioè, questa cosa per cui ehm C'hanno, non gliela fanno proprio, gli, gli parte proprio Maria Stuarda come... Non è che
1: stanno segnando esattamente adesso che dici questa cosa. Eh, no. no, niente, si sono mangiati anche questo. No, non è
3: so. che hanno proprio il complesso di Maria Stuarda in queste situazioni eh. <ride> eh. e succede.
1: Invece vi chiedo
0: qual è stato il vostro... Tu prima stagli hai parlato del fatto dell'importanza di Baglio anche per il tuo avvicinarti al calcio, tu Stefano ci hai fatto addirittura un libro. Uh, tu Davide non lo so perché effettivamente rappresenti un enigma maratoniano in questo senso, <ride> <ride> però qual è, qual, è, qual è stato il vostro rapporto? Ad esempio se tu perché hai, hai scelto proprio un Baggio su, per, per scriverci un libro? Ma io... E anche in realtà, per per quell'on-form, nel senso... Sì, io
2: in realtà perché ne sapevo poco, nel senso... Allora, mh, questa domanda non me l'ero mai posta finché non ho pubblicato questo libro e ne ho iniziato a farmela E a quel punto mi sono reso conto di una cosa, che io spesso, come proprio interessi intellettuali, eh, torno sulle cose che vivevo da bambino e sulle cose di cui ho solo i, i ricordi impressionistici di quando ero bambino. Perché mi piace molto... eh, tornare con gli occhi dell'adulto sulle cose, sulle cose vissute da bambino Non me ne ero mai reso conto Prima di, di questa cosa qua Però poi anche una serie di altre cose di cui mi, Che mi interessano molto non, non pertinenti in questo caso Ma appunto altre storie del passato Mi sono reso conto che spesso Cado sui primi anni 90 eh, Su quel periodo lì Non per nostalgia Non è la nostalgia dei revival degli anni 90 È proprio che mi piace Forse appunto Perché avendole vissute in un certo modo totalmente impressionistico totalmente e, e facendo così parte della mia esperienza dei miei vissuti eh, diciamo così primitivi mi piace poi invece vedere come anche come le vedevano e come le raccontavano gli adulti di allora, i grandi di allora i discorsi che, che io non sentivo perché poi insomma vabbè io Italia 90 non so voi ma ne, nemmeno me la ricordo perché avevo sei anni e non, non, non me la ricordo, USA 94 me la ricordo bene però totalmente non è che ero in grado di giudicare una partita o o cose del genere quindi penso di di esserci voluto tornare per quello essenzialmente e poi perché il personaggio sicuramente resta secondo me sfuggente e quindi era appunto al di là delle gesta tecniche mentre tanti personaggi proprio per quello che sono, pensiamo appunto a Totti una personalità molto chiara, molto immediata molto riconoscibile, dei tic un linguaggio, un mondo anche fuori dal campo questo mondo molto romano e e per tanti grandi campioni della storia del calcio italiano, questa narrativa intorno a loro è molto chiara Eh, quella di Baggio trovavo che fosse nonostante la sua grande fama ancora piuttosto nebulosa e quindi mi, mi, mi piaceva andarci a vedere un po' dietro, dai. E, una domanda
0: un po', un po' così, c'è qualcosa che hai trovato particolarmente sorprendente durante la tua ricerca, qualcosa che, che, che non ti aspettavi totalmente?
2: Ma um, quanto poco ha vinto, sicuramente, e rispetto però, e lo dico in senso positivo, cioè Comunque nessun campione di quelli che sono passati alla storia del calcio italiano ha lontanamente vinto così poco. Paggio da un certo punto di vista non ha vinto niente. Nel senso che ha vinto vabbè, la Coppa UEFA che ora era sicuramente più importante di quello che oggi è l'Europa League Però comunque non era neanche la Coppa dei Campioni per dire Ha vinto lo scudetto ma sempre da comprimario, sempre in situazione cioè, l'ha vinto con l'Ippi, alla, alla Juventus quando ormai stava scivolando fuori dalle gerarchie e ha, vinto, ha vinto davvero poco ha vinto a livello individuale il pallone d'oro però anche lì proprio perché comunque aveva vinto poco a livello di club abbastanza controverso come pallone d'oro ci furono molti che si lamentarono e che dissero appunto vabbè, ma questo qua si sì, è bravo ma, ma non, non ha vinto niente non potete dargli il pallone d'oro e, e appunto è andato vicinissimo a vincere il mondiale poi anche a mandarci avanti contro la Francia quattro anni dopo con quel famoso gol sbagliato perché calciò troppo bene eh, e lì secondo me probabilmente avremmo vinto il mondiale Cioè, ora mi rendo conto che è un, eh, un shot però se lì avessimo buttato fra- sì, fuori sì, la Francia, sì. campione del mondo con la squadra che avevamo sì, e sì, con sì. quel gol di Baggio io non so chi, chi avrebbe potuto fermare l'Italia a quel punto invece poi alla fine non ha vinto niente mh, pochissimo e ciò nonostante è sicuramente nel pantheon di quei cinque grandi calciatori poi insomma ognuno ci mette chi vuole no? però i grandissimi della storia del calcio italiano in cui tutti gli altri hanno vinto di tutto dieci scudetti, quattro eh, coppe per campioni 7000 mondiali no, 7000 mondiali no, però un mondiale a lui, sì, no? Sì, no, lui cioè no, la
3: differenza con Totti in fondo è quella no, sono due che hanno vinto poco, però Totti ha un mondiale a casa
2: eh sì Forse
1: solo Gascoigne tra i grandissimi dello sport negli ultimi 50 anni ha vinto meno di Baggio.
2: Sì, però Gascoigne è è molto nella leggenda secondo me, anche per meriti extra sportivi. Sì, però è grandissimo perché.
1: Era comunque un calciatore incredibile E sì. completamente fuori dai sì. tempi per quando, per quando è venuto fuori Però per
2: forse Gascoigne mi viene da dire Sul campo anche meno di Baggio Nel senso che ha fatto vedere grandissime cose Però poi lui non è mai riuscito Insomma A raggiungere i livelli che Baggio ha raggiunto Anche Però sì sì comunque è... eh,
1: Banalmente non ha mai vinto uno scudetto con Milan Mentre Baggio sì Questo già sì. Ti, ti, automaticamente sì. ti porta in, alto. In, in quello che è stato tra l'altro la prima volta che sono andato allo stadio in vita mia, per, per una partita di quel campionato del 95, in cui quindi vidi contemporaneamente Baggio e Weah sullo stesso campo da calcio, che è una cosa che ancora oggi, mi. mi... oltre a tutto il resto della squadra ovviamente, però avendo 12 anni al tempo, io andavo, cioè, mi portavano allo stadio e c'erano Baggio e Weah, wow.
3: <ride>
1: Baggio appena arrivato poi, che bello.
3: C'aveva, ecco, c'aveva, no. c'aveva la 18. Ed era
0: la prima volta che lo vedevi stadio.
1: Era la prima volta che andava allo stadio in generale. Ok, ok. Era eh, perché per vedere una partita di Serie A, sì, perché sì, io mi ric- cioè, per me baggio, io mi ricordo un pochino di più i mondiali degli anni 90 rispetto a Stefano, perché c'ho un anno più di lui, probabilmente. E quindi avevo no, sette e non Il mio,
3: mio primo ricordo calcistico sono i mondiali 90. Ovviamente,
1: non mi, cioè, io non, non so tu, ma non mi ricordo esattamente le partite, le azioni delle partite. Io ricordo che ero in vacanza con tutta la famiglia e quindi si guardavano le partite tutti insieme. C'era anche mio nonno. Mio nonno aveva giocato a calcio finché non gli si è sfasciato il ginocchio. Ha fatto un, mezza presenza in Serie A, poi gli si è sfasciato il ginocchio e si è messo a fare altro. Però comunque lui ha sempre seguito, anche quando ha smesso di giocare, ha sempre seguito, poi di mezzo c'è stata la guerra, quindi anche quello l'ha un po' rallentato, però ha sempre seguito il calcio, quindi quando guardavamo i mondiali 90 io ero il piccolo bambino nipotino sulle sue Ma ginocchia.
2: hai ereditato il talento, sei un giocatore.
1: Io sono scarsissimo, io ero <ride> talmente scarso a giocare a calcio che a un certo punto ho cominciato a giocare a basket, perché <ride> proprio al calcio po- ero lì io ero, ho il problema che sono alto così quindi ho questo fisico qui ah, per oh, cui ma per sei, dal far... mio
0: punto di vista sei altissimo staglio non, non, è...
1: È non essendo è... Allen Iverson come, come talento non ci potevo stare così dentro però sì, cioè per me Baggio era appunto questo racconto collettivo anche familiare dei mondiali 90 che io ho vissuto un po' per interposta per persona e che però io mi ricordo perché probabilmente hanno segnato poi tutto il mio gusto calcistico da lì in avanti, nel senso che c'era Baggio che era questo piccolino velocissimo che faceva un sacco di cose bellissime tutti dicevano che era un fantasista che era una parola che a me piaceva un sacco tra l'altro cioè io trequartista, 10, tutto molto bello, però fantasista è più bello io voglio che tornino i fantasisti io non voglio più i trequartisti come il nostro
2: turco anche, anche rifinitore perché eh, adesso si rifinitore, dice più rifinitore eh, è, è molto
3: bello
1: eh. e, e dall'altra parte poi beh, c'era Schillaci che era la stessa cosa ma era piccolo furbo e stronzo ed eh, io credo che comunque lo schia- Eccola,
3: subito, subito contro il sud qua. bravo, allora, bravo io, io però Davide bravo. devo ammettere che
0: eh, io negli anni nel 90 ero forse un po' più grande anche di Staglio per cui me lo ricordo molto molto bene e ricordo Effettivamente anche io questa cosa si sì, va bene, ma come si fa a preferire più a...
3: Non devi preferire Schillazzi. Non è
0: che, non non che al terzo secondo
3: all'escrizione mano... arriva eh, che ruba Eh, lo so, no, curato, però tu però, le cose,
0: certo. punto, erano anni di <ride> schieramenti forti. Se vi anni... faceste
1: finire il discorso, sarei arrivato a dire che Schillacci credo che sia stato il seme che poi ha portato a far sì che uno dei miei due o tre calciatori preferiti di sempre della storia del calcio sia Inzaghi.
2: Pippo Inzaghi, chiaro.
1: Pippo Inzaghi è... Da milanista eh, è, 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 lì. È, è lì, sta su insieme a Sheva, insieme a Cacca, Tra tutti quelli che ho visto, nel senso è inzaghi Ed è quella roba lì per cui i mondiali 90, nei primi approcci con che...
2: il fratello scarso come allenatore, che io sì. trovo molto divertente. Quella, sì, quella è, è una bella. storia bellissima. È una bella fratello cosa. Il fratello
1: scarso che però comunque detiene un record che il fratello bravo non detiene che è quello di aver segnato, non mi ricordo se 4 5 gol in una singola partita di Coppa delle Coppe contro chi se eh lo ricordo, sì. più? uno, stupidissimo record di quelli che sì, funzionavano Maria, sì, sì. <ride> che fai una volta per casa nella vita e poi non lo batte più nessuno per 20 anni perché nessuno fa più 5 gol contro il Krasnodar perché al quarto si stufano e lo mettono in panca a riposare per la domenica
2: Io eh, aggiungo ancora a livello di connessione sentimentale con Baggio che l'altra cosa che mi viene in mente è che io mi ero trovato in maniera totalmente casuale perché si tenne a Genova a vedere la partita di addio di Baggio alla nazionale Eh, perché cosa è successo che dopo che nel 2002 non lo aveva chiamato per i mondiali Trapattoni però comunque gli volle concedere un'ultima partita proprio quando si sapeva che Baggio poi si sarebbe ritirato del tutto nel 2004 quella partita era Italia-Spagna nella primavera del 2004 si giocò al al Ferraris di Genova Eh, altra cosa che passa agli annali è che fu l'esordio il primo gol segnato eh, con la nazionale spagnola da Fernando Torres eh, che poi Stanlio ricorda, le cui gesta a Milan <ride> Stanley ricorda oh, sicuramente con okay. <ride> piacere.
1: Oh, ma quest'estate e... arriva: eh. Questo eh. È stato arriva
2: Torres. Fernando Torres
1: è stato l- l- insieme a Fabregas, è stato il nostro tormentone per anni. cioè Lui doveva arrivare quando aveva 22 anni, è arrivato quando ne aveva 35. E non stava più in Sai piedi. che è tornato a giocare? Ho visto
2: l'annuncio Ibrahimovic-Torres.
3: Tipo... Stiamo, stiamo annunciando Ibrahimovic-Torres. <ride>
1: Guarda,
2: eh. e, e, e questa partita ovviamente fu una roba eh, perché poi sono son strane le partite della nazionale vista allo stadio. Io non ne avevo mai vista una, e, era la prima volta che vedevo la nazionale, però mi dava un po' fastidio che nel mio stadio del Genoa c'era la nazionale, c'erano questi ultras della nazionale che non, non voglio adesso connotare politicamente però non, <ride> magari non mi erano neanche simpatici e, e quindi era tutto era molto strato era proprio strano. una
0: profanazione
2: sì, era una profanazione e, e però devo dire che mi, mi colpì sicuramente in questo, insomma in questa serata non particolarmente piacevole perché poi tra l'altro era anche un amichevole quindi non non fu una bella partita e poi Baggio in realtà era mezzo acciaccato solo che siccome ormai eh, quella partita quella era lo fecero giocare anche se non stava benissimo era un po' po' azzoppato e si vedeva che correva male però devo dire che la standing ovation quando quando lasciò il campo fu da brividi veramente eh, Pure in uno stadio che non era suo in una, eh, fu veramente, veramente da brividi e quindi anche questo ricordo credo che abbia contribuito un po' a, poi a, a riportarmi sul libro ecco.
3: invece io per esempio ho un rapporto abbastanza. Cioè, non, eh, che non nasce negli anni 90, nel senso io ricordo benissimo mh, cioè, ricordo, i miei primi ricordi di calcio sono nati negli anni 90 per cui avevo una fascinazione incredibile ricordo benissimo il 94 però eh, nel contesto, appunto, tipo del Napoli, in mezzo al Napoli, Baggio era, era un po' un nemico, no? Da quel punto Dal punto di vista sportivo. Eh, e quindi lo rispettavi in quanto nemico, onorevole, però era sempre poi un giocatore che eh, da Firenze poi era comunque andato alla Juventus, eh, aveva sposato comunque una linea, no? Che, eh, cioè, Baradona alla Juve, non c'è c'è andato, no? Eh, no, tutta una serie di cose. Eh, eh, e comunque eh, sì, però, la... poi non è che potete usare Maradona no, come termine di no. paragonata <ride> yeah. no no infatti questa è, è la parte insomma appunto
0: Se detto, è il... da- Davide è mio, un, mistero, un mistero maradoniano
2: No, Uno è no, per però... sempre su Maradona, l'altro sempre sui Biopic. Eh, <ride>
3: no, 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 no. ma citando sulle nostre è la sessioni. Mia... No, no. È la, era la mia, diciamo, è la mia preparazione. Poi a un certo punto, però, il gusto, mio gusto calcistico è, um, si è formato indipendentemente no, dal, eh, dal gusto paterno dal, 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 dal brodo familiare. era e realtà, attivamente... tuo padre è Juventino. <ride> no, no, proprio, eh, no, no, mio, mio, padre è, cioè mio padre è in carne il napoletano anti-Juventino. Uh, io, per esempio, sono un napoletano assolutamente agnostico nei confronti della Juventus. Cioè, col tempo mi sono un po' uh, scrollato di dosso tutta una serie di, di vizi di forma. E uh, Baggio l'ho iniziato proprio ad apprezzare proprio quando lui intanto era in fase decadente. Proprio. Um, riconoscendo no, tutta una grandezza e anche un po' questa cosa di, uh, di essere stato campione nonostante gli infortuni questa dimensione della sofferenza lo, co- con il tempo, cioè per me il, ba- il baggio di Bologna, il baggio di Brescia è stato il baggio che mi sono goduto con più consapevolezza, perché nel frattempo era maturato il mio uh, gusto sportivo, ero molto più uh, diciamo consapevole di quello che, sta- che-, che stesse succedendo È um, stato proprio bello vedere brutto vedere il declino però sto molto bello uh, vedere proprio le nuance più diciamo essenziali del talento di Baggio perché, uh, perché, era, perché era uno spettacolo c'era cioè un giocatore che veramente riusciva a toccare in tre palloni condensare in tre, in tre palloni tutta la sua uh, genialità ed era, cioè, ed era ed era bellissimo cioè veramente bellissimo Tanto ha <ride> tirato fuori lo spondo delle grandi occasioni perché insomma... no, visto
1: che si parlava di agnosticismo. No, no, nel senso, ma cose è... mi
3: agnosticismo per me significa vedere, non perché. gufare sempre attivamente quei poi... 30
1: centimetri dentro. No, no, no,
3: queste sono cose importanti per ricordare che poi, alla fine, alcune cose sono successe davvero. <ride> e quest- questa cosa
1: questa sì. cosa è l'inizio della fine, della sì, nostra sì. fine sì, sì, personale, no, questo... l'inizio S- della sono, bandiera. Sono...
3: Io mi rendo conto, capito? Fai figura. Ti sto. Cioè, stai parlando con uno che, appunto, ha perso uno scudetto in albergo. E, e adesso si vede. No, uh, le, le, le iene che fanno i fenomeni sopra le, le intercettazioni, le cose. Tu. No, però ecco, per esempio, io sono uno di quelli che a un certo punto ho detto: A me piace il calcio. Tutti questi discorsi qua. Che sono una merda, però non devono inquinare quello che io penso del calcio, perché se no se inquinano la mia voglia di vedere il calcio non lo devo guardare il calcio poi è normale che eh, ci sono tutta una serie di cose che sono eh, eh, tu dici ma perché succedono e tutto, però alla fine quello non è calcio, cioè è tutto fuorché calcio quindi pure per me il discorso io lo rito rito sempre, cioè il Napoli aveva comunque la possibilità di vincere lo scudetto a prescindere da quello che era successo in Juve Inter che è stato bizzarro Uh, poi se perdi contro la Fiorentina 3-0 sei pirla cioè, non è che li puoi fare. Cioè, c'è, c'è quel passaggio lì che, che se giochi contro la Fiorentina e perdi 3-0 perché non ci stai con la testa non lo meriti di vincere lo scudetto questo è purtroppo poi succede anche quello e quindi io la, 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 la vivo molto seriamente, perciò dico Baggio per me è stato un amore con calma e poi ho riscoperto andandomi a rivedere le cose, riguardandomi ma le dichiarando, co-
0: soprattutto grazie al film, beh, beh,
3: poi il film, sì, certo, stato 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 certo. Stato <ride> sì, 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 quello poi <ride> è stata la, 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 diciamo, la, la ciregina sulla torta di un amore. No, però è stato mh, è, 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 diciamo, la mia scoperta di Badge è stata bella perché è stato anche un modo per scoprire un personaggio che forse abbastanza, ti dà dei caratteri abbastanza intimi nel suo rapporto con il calcio, con, con tutto. Quindi, eh, sì, poi c'è stata una grande una grandezza, con diversi giocatori io ho questa cosa che poi con calma mi affeziono alle loro storie cioè per me anche Totti inizialmente era un personaggio profondamente antipatico ehm, non mi è mai stato particolarmente simpatico pur riconoscendone il talento però poi alla fine...
2: Non puoi non. Um... Guarda lo sforzo per dire: non era comunque come Maradona, no,
0: però, la Roma è la se- tua seconda squadra, è giusto, Davide? È la, la squadra per...
3: Sì, sì, no, non è la mia seconda è cioè la squadra per cui simpatizzo. Poi al, al sì. di fuori. Cioè, se gioca la Roma, la guardo con piacere, mi piace molto. così... Eh, eh. No, no, ma detto ma... poi il discorso. De... Hm? Dovrebbero odiarsi Napoli e Roma. Eh, ma a me non me ne frega. Ma me, uh. me, cioè, me frega proprio un cazzo di questa no, roba <ride> No, ma perché non capisco proprio, cioè, tutta questa roba per cui cioè, dovrei odiare qualcuno in base a qualcosa. Sì, poi cioè, ci siamo amenati tantissimo In realtà io trovo. O il, il, la malinconia di base degli napoletani, dei napoletani e dei romanisti anche questa auto commiserazione che hanno entrambe le tifoserie no? quando raggiungono un certo livello di sapere che da, da un momento all'altro sta per arrivare il disastro no? c'è cioè questa retorica <ride> del vabbè il ma tanto
1: adesso della Roma, certo, <ride> un fenomeno <ride> atmosferico incredibile che si verifica tutti gli anni questo ne è eh, iniziato prima tra l'altro
3: eh, quindi cioè, mi fanno molta simpatia per questo. Cioè, li sento molto vicini in questa, in questa cosa, in questa un po' in questa visione un po' drammatica. Del... Tra l'altro, io volevo dire che, nonostante per qua adesso passo per, cioè, giustamente anche per Maradona e tutto, io quando ero piccolo, io, il mio giocatore preferito del Napoli era Careca
2: Vabbè. Ah, un po' di scena.
3: Sì, 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 eh, perché poi Peduzzi mi vende come maradoniano. Eh, ma perché faccio, no? Napoli, Maradona. No,
0: ma perché ci sono anche quelle precedenti chiacchierate. Sì, in cui sì,
3: oh, per carità, poi c'è è un personaggio storico cioè, maradoniano. Non non puoi, non... Non... Vorrei
0: dire, che sono meno rassista di quanto possa sembrare.
3: <ride> proprio, in realtà ci sono proprio motivi
0: più di chiacchierata, ecco.
3: Sì, sì, no, no, però per carità, no, cioè, può pu- 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 essere, se... che, insomma a dire eh, se maradoniano non ma è brutto però dico no io da piccolo per esempio anche lì cioè, io ero molto appassionato di Gareca cioè proprio cream. mi piaceva il 9 mi piaceva Gareca, mi piaceva tutto poi ecco Maradona anche perché Maradona a 6 anni non lo puoi capire cioè non puoi capire la portata di Maradona quando hai 6-7 anni e vedi questo qui c'è cioè, tutto quello che ruota ru- 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 intorno a Maradona Io uh, uh, non... mi
0: ricordo che ero andato a vederlo da ragazzino che giocava contro il Como quando il Como era in A ed eravamo dalla car- seduti dalla parte del como che ti favamo la è stato <ride> ver- ed <era> veramente <ride> strano.
1: Io ho una domanda da farvi, che mi è, fa- mi è venuta in mente da una cosa che ha detto Davide. Prima fatemi però precisare che io in realtà non odio nessuno, ovviamente questo è sana rivalità sportiva, io... No, no, nessuno, cioè, nel senso l'Inter sì, ma quello è un discorso che trascende anche il calcio e diventa una questione di... Questo forse è una cosa che Stefano può capire di più rispetto a Davide, perché Davide sì, non ha l'altra, l'altra cittadina. squadra cittadina. Quindi non ti, ti manca quella dimensione dell'odio, cioè nel senso l'intera è parte comunque integrante no, del resto milanista.
2: Per noi, per noi il calcio fondamentalmente sono due squadre: il polo del bene il polo, cioè il geno e la Sandoria, cioè, tutto il resto poi è, è sfondo. Cioè il geno e è il, ma, bene, il male e la Sandoria e la Sandoria è il male assoluto.
0: Ma poi, perché poi... Ci, sono anche, ci sono anche differenze? No, però scusa, Staglio ti ho interrotto, perdonami.
1: Eh, ah sì, ehm, Davide dice, io a Maggio sono arrivato un po' dopo, non perché non lo conoscessi prima, ma perché avevo l'attenzione altrove poi pian piano con gli anni ho imparato ad apprezzarlo. E l'altro giorno eh, ho letto un'intervista a, un, a uno che è in campo adesso, in questo momento tra l'altro, il, il giovane Foden dell'Inghilterra, che essendosi pettinato in una maniera che infrange svariate leggi de, de convenzione, de, articoli della Convenzione di Ginevra, gli è stato detto, ah ma l'hai fatto per copiare Gascogne. E lui ha risposto dicendo, ma sì, grandissimo Gasconi, ho visto dei suoi like su YouTube, effettivamente era molto forte. A me questa cosa ha turbato profondamente, perché io mi metto nei panni di un ragazzo di vent'anni adesso, che è abituato comunque ad avere contenuti impacchettati bene, sempre in HD, che si vedono benissimo, che deve scoprire certi giocatori tipo Baggio, ed è difficile che vada su YouTube a beccarsi il video della partita intera del Vicenza contro il Pescara, a 360p con la telecronaca del del telecronista locale si vede tutti i 90 minuti per apprezzare come giocava Baggio negli anni 90 il massimo che fa è becca una compilation di highlight che è stata ritoccata in alto in HD finto HD e vede qualcosa e dice ah grande, faceva i dribbling, faceva i tiri e questa è una cosa che a me turba molto perché è proprio un modo diverso di arrivare, di imparare a conoscere il calcio vecchio cioè è una cosa che trascende anche da Baggio, in realtà che parte da Baggio, io mi immagino anche solo uno che vuole scoprire oggi Ronaldo. Ecco, un diciottenne, super fan di Cristiano Ronaldo, si trova davanti a me, che nonostante sia milanista, gli dico, guarda, c'è cioè, Ronaldo fortissimo, però Ronaldo, cioè, Ronaldo originariamente è un'altra cosa e quel Ronaldo era spaventosamente più forte, di, anche del più forte Cristiano Ronaldo della sua carriera poi ha avuto un sacco di sfighe, ha avuto un sacco di problemi, non ha avuto la fortuna, l'integrità del Cristiano Ronaldo, eccetera. Però Ronaldo, R- Ronaldo, il fenomeno, quando scendeva in campo e giocava, faceva delle cose che io onestamente ho visto fare, credo, due o tre volte a due o tre calciatori in, tutta la, la mia, in tutti i miei quasi 40 anni in cui seguo il calcio. Oggi come fai a godertelo allo stesso modo, essendo abituato a un calcio completamente diverso, sia come ritmi, sia anche come mo- modalità di fruizione, banalmente?
3: Non non lo puoi, cioè non puoi scoprire l'autenticità di quelle cose, punto, l'autenticità è persa, poi io credo che parecchi dei dei nuovi giocatori... Credo che in, nel mondo esista una classe di giovani giocatori molto interessante anche a livello proprio mentale. No? Eh, L'Inghilterra, secondo me, è forte per quello perché Rashford è una, sembra una persona fantastica. oltre ad essere un giocatore fantastico, Foden sembra un ragazzo intelligente, così. E credo che loro sviluppino è, è, è un po' come succede con tutto il resto con la storia: come dice, loro hanno una, un, un loro modo di appropriarsi delle nozioni, di studiare e quindi loro immagazzinano anche quello in una maniera in cui non possiamo fare noi e non so, cioè, però per dire no? noi rispetto già alla generazione dei nostri padri con la videocassetta in cui ti vedevi tutta l'anno dello scudetto XY era una cosa che tuo tuo padre non l'avrebbe fatta eh, e e tu invece lo facevi per la prima volta cioè io le immagini degli degli scudetti del Napoli che ho vissuto da piccolo cioè ce le ho cristallizzate nella testa perché ho consumato tutte le videocassette le le sintesi, c'erano le partite registrate e tutto allo stesso modo Probabilmente non per tutti i giocatori Ma per dire a casa di Foden C'era qualcuno che era innamorato Se non di Ronaldo Magari era innamorato che tipo so di, di David Ginola Perché il papà magari era fa- fan di David Ginola E magari ha le cassette C'è i DVD di David Ginola Cioè nel senso Io credo che poi i, i meccanismi che succedono in famiglia O i meccanismi che succedono negli ambienti in cui nasce la tua passione per il calcio, modificano comunque anche la tua percezione della storia e poi sviluppi i tuoi meccanismi con i mezzi che hai a disposizione e poi è chiaro che magari la loro conoscenza è una conoscenza magari più nozionistica, più diciamo... Eh, Magari semplicemente
0: rimediata Eh, nel senso boh. che non... magari passa per un per un, per un, un o per video youtube o per un commento o per un documentario o per un montaggio però eh, è sicuramente magari meno, o magari è più pure non lo so ancora no, cioè, non cioè, saprei dire. Semplicemente non, in, farlo farlo in farlo realtà farlo non ho idea farlo se, se secondo no, me crea,
1: creerà un grosso problema storiografico nel senso che certe categorie di giocatori saranno molto più facili da ricordare e da sintetizzare in un video su youtube rispetto a, a, ad altre banalmente, cioè far vedere perché, non lo so, Nigel De Jong è stato uno dei centri più forti che abbiamo mai visto a Milan, nonostante sia arrivato quasi a fine carriera, nonostante uh, sia stato anche relativamente poco, è molto più difficile da spiegare rispetto a... Guarda questi highlight di Kakà. Beh,
3: Certo, che, li vedo però, però questo lo è... Però questo da sempre, secondo me.
2: Eh. Ma diciamo che comunque nella, nella mitologia calcistica... Eh, nella passione per il calcio l'immaginazione ha sempre avuto un ruolo eh, fondamentale perché voglio dire per anni per tantissimi anni le partite intere non le vedeva proprio nessuno neanche i contemporanei a parte chi andava allo stadio perché mica c'era Sky non parliamo poi di chi è cresciuto magari col mito di Pellet o di quelle generazioni lì, perché quelli erano giocatori che vedevi una volta ogni quattro anni al Mondiale e per il resto te li dovevi immaginare. E io stesso da bambino ero tifoso del Genoa, eh, le uniche partite che ricordo di aver visto prima che qualche volta mio padre mi portasse allo stadio
4: erano... Ciao, sono il Maderna, mi scuso per l'interruzione ma purtroppo c'è stato un problema tecnico sul finire della registrazione del podcast che avete ascoltato fino fino a qui Ehm, e si è interrotta la registrazione, ce ne siamo accorti solo a posteriori quindi non non c'è modo di di rimediare in maniera semplice eh, a confortare chi ha apprezzato il podcast Eh, segnalo comunque che non vi siete persi moltissimo nel senso che eh, una volta concluso questo l'argomento di cui stavano parlando e c'eravamo quasi eh, c'era giusto una divagazione prima di, di, dei saluti eh, a star larghissimi mancano dieci minuti ma secondo me anche meno mi dispiace eh, cercheremo di stare più attenti ad avere soluzioni di backup per il futuro eh, per oggi comunque grazie per, per aver ascoltato il podcast che penso sia comunque un risultato interessante e alla prossima ciao